0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: שבת שלום עליכם, הנה נתן והודיה עוזבים את האולפן ויש שינוי דרסטי במזג האוויר כשהם כאן המזגן על מצב של אנטארקטיקה ואז אני נכנס ומעביר אותו למצב של איך נקרא לזה ככה רמת גן ב... בצהריים, בקיץ. אני האמת, למען האמת, אני פשוט מכבה אותו. כי הקור שיש פה יחזיק מעמד לפחות עד השעה שלוש. טוב, אני מקווה שאתם נמצאים במקום ממוזג ונעים. השבת הזו, אנחנו קוראים בתורה את פרשת פנחס. בדרך כלל ההפטרה של הפרשה הזו היא הסיפור של אליהו הנביא ונביאי הבעל. אבל השנה הזאת, בגלל שכבר נכנסנו אל זמן אה, של ימי בין המצרים, שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, שהם ימי אבל על החורבן בית ראשון ובית שני, אה, מחר אנחנו נקרא הפטרה אחרת שלקוחה של מספר ימיהו. אבל כאן, בזה המקום היום, אנחנו נקדיש את התוכנית לדמותו הסוערת, המורכבת, הפלאית והמסתורית של אליהו הנביא. ונוכל כמובן בזמן שיש לנו רק לדלות טיפונת קטנה מהים הגדול. הנביא מלאכי אמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. ועל סמך הפסוק הזה מסורת בידינו שאליהו הנביא הוא מבשר הגאולה. האיש שיבוא להכין את הלבבות לקראת השינוי התודעתי הגדול, המתבקש שהאנושות כל כך מצפה לו. הוא, אליהו הנביא, יהיה האיש אשר יביא את הבשורה. <מח> <מח>
2: isha but therere yet
1: איש אשר יביא את הבשורה. Uh, המילים של יורם, יורם תיאר לב, הלחל של יוחנן זרעי, שמענו את ישראל גוריון, שלום חנוך, ובני אמדורסקי, זכרונו לברכה, השלושרים. הסיבות שסיפור אליהו הנביא נצמד לפרשת פנחס הוא כדי להזהיר אותנו שלא כל אחד יכול לבוא ולעשות מעשה קנאות כפנחס. שיעור חשוב בוודאי גם לזמן הזה שקמים קנאים ועושים מעשים קשים. והנה אפילו אליהו הנביא לומד שיעור בעניין הזה אחרי מעשה הקנאות שלו. התרבות המקראית שלו, של אליהו הנביא, היא סוערת ומלאה באש. הוא חי בתקופה שבה שלט המלך אחאב, שהיה נשוי לאישה צדונית בשם איזבל, והיא, הגברת איזבל, הכניסה לעם ישראל את האופנה לנטוש את דרך אבותיו ואת אלוהיו ולעבוד את אלוהי הבעל. וכנגד התופעה הזאת, אליהו נלחם בכל כוחו. הוא התעמת חזיתית עם אחאב ואיזבל. כשהשיא של הדרמה התרחש על הר הכרמל, הוא מתמודד מול 400 נביאי בעל לעיני כל העם. מי יוריד אש מן השמיים, הם או הוא? ואליהו נותן להם פור, לנביאי הבעל, והם מתחילים להתפלל. אבל האש לא יורדת. הוא אומר להם בלעג, אולי תצעקו חזק יותר, כנראה שהאלוהים שלכם ישן צהריים, תעירו אותו. והם לא מצליחים להוריד אש, ואז אליהו מנסה את כוחו, ולפני השקיעה, בזמן המנחה, הוא מתפלא, ואש גדולה יורדת מן השמיים. אל מול המפגן המרהיב הזה, כל העם צועק, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אבל... כבר למחרת, או אולי אפילו באותו הערב, הם חוזרים הביתה. החיזיון הגדול שהם ראו מתפוגג, והם חוזרים לעבוד את הבעל כאילו שום דבר לא קרה. ואיזבל, איזבל מחפשת את אליהו כדי להוציא אותו להורג. ואליהו המיואש בורח אל המדבר. ושם, במדבר, מתרחשת תפנית דרמטית במהלך חייו. ועל כך מיד אחרי השיר הבא.
0: Above the flames At the huge homes of Gloria Gabriel General Det knew We came here We we have
3: Kes
0: It постав on Gamed-in Possession in the Backshadow Until time comes the Gamed-in Since Cinderella is one of the prospects развит. and hear me clap Cinderella All together my
1: מושיק לוי. ואני חייב לעשות איזשהו תיקון. אני אמרתי שהשלושרים זה ישראל גוריון, שלום חנוך ובני עמדורסקי ז"ל, אבל uh, ישראל גוריון לא היה בשלושרים, ישראל גוריון היה בדודאים עם בני עמדורסקי, ומכאן אולי התבלבלותי, הוא היה גם בשלישיית גשר הירקון. אבל מי שהיה בשלושרים הוא כמובן חנן יובל היקר. שזכה לא מזמן בפרס מפעל חיים של אקו"ם. ואנחנו חוזרים אל אליהו הנביא, שהוא נמלט אל המדבר, הוא מגיע לאזור באר שבע, שם הוא נרדם תחת שיח רותם, והנה בא מלאך, הוא מאיר אותו ואומר לו, קום, אכול. אליהו מתעורר ומוצא למראשותיו צפחת מים ועוגת רצפים. עוגת רצפים, אכלתם פעם כזה דבר? הפרשנים אומרים שזו עוגה של גחלי אש. וואלה, אם אני רוצה עוגה כזאת לשבת, איזה קונדיטוריה עושה את העוגה הזאת היום? עוגה של גחלי אש. אז, והכתוב אומר שבכוח אותה אכילה של עוגת הרצפים, אליהו הולך 40 יום ו-40 לילה אל הר חורב, הוא הר סיני, ושם מתרחש לנגד עיניו חיזיון, עוברת רוח גדולה, מפרקת הרים ומשברת סלעים, ואחר כך הוא שומע רעש גדול, ואחר כך רואה אש, ואחר כך קול דממה דקה. ואומר הכתוב שהשם לא נמצא ברוח, ולא ברעש, ולא באש, אלא בקול דממה דקה. ואחד מגדולי הפרשנים של התורה, המלבים, אומר שאליהו בעצם עובר כאן שיעור. אתה עשית על הר הכרמל, כך אומרים לו, הרבה רוח, רעש ואש. אבל האמונה תגיע לעם ישראל לא ברוח, לא ברעש ולא באש, אלא רק בכל דממה דקה. ועמל בי מפרש את המושג המיסטי, זן בודהיסטי יהודי הזה, על דרך הפשט הפשוט כלשון רכה ונעימה. לא בכוח, לא בכפייה, לא בפחד, בכל דממה דקה. השאלה הטובה שלי, את אוזנך, הטינה לי, חלום מוזר עשה אליי דרכו, חרש בשנתי, טמן זרעו, החזון שבמוחי הוטמן בלט, והוא עודשט, בתוך צלילי השקט. בחלומי אני בודד. ברחובות צרים צועד, ובהילת פנס בקצה רחוב, בלילה קר, שכוח ורטוב, את עיניי פילחו אורות נאון קרים, זוהרים, נגעו בצלילי השקט. ובאורות הצהובים ראיתי אנשים רבים, מדברים אך לא אומרים דבר, להקשיב אינם יודעים מכבר, שיר חדש כותבים שאיש לא יזמר, ואין מפר את צלילי השקט. האזינו לי שוטים, שקט וסרטן פושטים, את דבריי שמעו הלמדכם, יד הושיטו לי מתוך ליבכם, אך מיליי כמו טיפות נשרו, הדהדו בתוך צלילי השקט. אנשים תפילות נשאו, לשלטי האור סגדו, והאותיות הזוהרות סימנים נתנו ואזהרות. הן דברי הנביאים כתובים בכל חדרי המדרגות, על פני קירות, בתוך... צלילי השקט. וכך, כל כך יפה, תרגם אהוד מנור את שירם של סיימון וגרפונקל, The Sounds of Silence, צלילי השקט.
4: called the storm Near the hill of A-street land I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light Slipping out And touched the sound of silence And in the naked let us all ten0,000 people maybe more people talking without speaking people hearing without that I do not know A silent type of cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words Like silent raindrops fell Echoes Both bowed and prayed To a new young God they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement halls The springs
1: Silence. כשבאתי לכתוב את התרגום באנגלית לעטיפה של האלבום ענלי, לשיר דממה דקה, ישבתי עם חברי היקר משה קורן מושקו, זכרנו לברכה, וחיפשנו תרגום, ויש תרגום של התנ״ך, ומצאנו שם שתרגמו את הדממה דקה. בתרגום של התנ״ך לאנגלית, כ-Gentle Whisper, לחישה רכה. ואני אמרתי למושקו, אין מצב, אני לא משתמש בזה, זה נשמע כמו שיר של בריטני ספירס, Gentle Whisper. ואז מושקו הגה את הרעיון הנפלא, שלקרוא לזה Still Silence, וכך עשינו. אחרי מעמד קולד, מעמד דקה, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו לחזור בחזרה אל המרכז ולמנות את אלישע, נערו, והעוזר שלו לנביא במקומו. הוא סיים את תפקידו והוא צריך להעביר עכשיו את ההנהגה הרוחנית והנבואית לאלישע, וכך הוא עושה. בקטע מופלא ביותר בספר מלכים מסופר איך השניים הולכים יחדיו. אליהו מכה באדרתו את מי הירדן והם נחצים לשניים. הם עוברים את הנהר. אליהו שואל את מה אתה מבקש ממני, תרם ניפרד? ואלישע מבקש מאליהו שישריע עליו את רוחו פי שניים. תשובתו של אליהו היא כשאתה לשאול, אתה מבקש הרבה. אבל אם תראה איך אני נלקח ממך, אם תוכל לעמוד במראה הזה, זה יהיה אפשרי. וכך אומר הכתוב, ויהי הם ההולכים הלוך ודבר. והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיימה, ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד. הרב בנימין לאו כותב בספרו שמונה נביאים באבותות אהבה. שאם אליהו היה נביא של אש, אלישה מתגלה כנביא של מים. אליהו קנאי כאש, ואלישע כמים המרפאים. הוא בא לתקן, לרפא את הקרעים והשברים, הוא פועל לא מתוך קנאות, אלא מתוך אהבה. הוא גואל אישה ענייה בנס פח השמן, מחיית בין האישה משוניהם, הוא פועל למען חיבור בין כל חלקי העם והחברה. והנה מתגנבים לאולפן ונקצב הרגעי, סטיל פולס, בשירם "פרדיקשן נבואה", ושימו לב איך אלישה, אילאישה, מוזכר שם, עם הרבה כבוד ואהבה. ו- yeah. אמור דופק יציב, פרדיקשן. אליהו הנביא לא מת. הוא עלה בשיער השמיים. הוא עדיין חי. והוא מופיע פה ושם. הוא עכשיו איש של חסד. בניגוד לדמות המקראית שלו, הוא עכשיו בא ללמד זכות על עם ישראל. הוא מתגלה לאנשים ברגעים קשים ועוזר להם. הוא מגיע אל כל ברית מילה כדי להעיד על כך שבני ישראל עדיין שומרים על הברית, למרות הכול. הוא מגיע לליל הסדר לעזור בקירוב הלבבות בין ההורים לילדים, ויש כאלה שמכינים לו כיסא. ומוזגים לו כוס של יין. אמנם לפי המסורת הפרסית אומרים, קודם יבוא, אחר כך נמזוג. יחידי סגולה הזוכים שאליהו הנביא יתגלה אליהם וילמד אותם את סודות חוכמת הקבלה. רבי משה קורדוורו, הרמק, הארי ז"ל והבעל שם טוב זכו לגילוי אליהו. גם הגאון מבין. ספר תנא דווה אליהו, שמיוחס לאליהו הנביא, כתוב, אמר אבא אליהו זכור לטוב, לעולם אין תורה מתפרשת אלא למי שאינו קפדן. אף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן. אז בואו לא נהיה קפדנים ולא כעסנים, ואולי נזכה לגילוי אליהו, אולי, ברמה זו או אחרת. יש לא מעט אגדות על אליהו הנביא, אחת מהחביבות עליי היא האגדה שסבתי בכורה הייתה מספרת תמיד בחגיגות של אירוסים, או בחתונה. וזה סיפור שבא לומר, שיותר מכל מה שהבן אדם צריך, זו אשת חיל. שלושה חברים, הייתה מספרת סבתה, ישבו להם בקרן הרחוב. ואמרו מה, מה הם רוצים להיות שיהיו גדולים. אחד אמר, החלום שלי להיות חכם גדול. השני אמר, אני רוצה להיות עשיר גדול. השלישי אמר, אני, אני רוצה אשת חייל. זה הכול. והנה הגיע זקן אחד, שהיה כמובן אליהו, והם לא ידעו. נתן לראשון ספר קטן ואמר לו, לך תלמד בספר הזה ובמשך הזמן תהיה חכם גדול. רק תמיד תשמור על הספר הזה. לשני הוא נתן מטבע קטן ואמר לו, לך לעסוק במסחר ותהפוך לעשיר גדול, אבל רק על המטבע הקטן הזה תמיד תמיד תשמור. ולשלישי, זה שרצה אשת חיל לא נתן דבר, רק ברך אותו שימצא אשת חיל. הלכו השלושה לדרכם. הראשון הפך להיות חכם גדול. השני עשיר. מה זה עשיר? מיליונר. והשלישי... חי בצניעות בבית קטן בקצה העיר, עם אשת החיל שלו. חלפו עשר שנים. יום אחד הופיע בעיר אותו הזקן, דפק על דלתו של החכם וביקש עזרה, משהו לאכול, צדקה. החכם אמר לו, מצטער אבל אני עסוק עכשיו, אני באמצע לימוד מאוד מאוד חשוב. אמר לו הזקן, כן, טוב, אבל אם אתה זוכר, נתתי לך לפני עשר שנים ספר קטן, תחזיר לי אותו בבקשה. אמר החכם, אין בעיה, יש לי ספרייה מלאה באלפי ספרים. קח את הספר שלך ולך. הלך <עלה> הזקן ודפק על דלתו של העשיר. גם כאן לא זכה להכנסת רוחים. והוא ביקש את המטבע שלו, והעשיר צחק ואמר, יש לי כל כך, כל כך הרבה כסף עכשיו, מה אני צריך את המטבע הזה? קח אותו ולך. לקח. הזקן את המטבע והלך עם הספר והמטבע אל הבית של האדם השלישי. הוא היה בעבודה, אבל אשתו, אשת החיל, וילדיו קיבלו את הזקן במאור פנים, והציעו לו ארוחה חמה, מיטה, משקה וכל מה שהוא מבקש. כשחזר האיש לביתו, נתן לו הזקן את הספר ואת המטבע ואמר לו בזכות זה שביקשת אשת חיל, עכשיו יש לך אשת חיל ואתה תהיה גם חכם וגם עשיר. לבבי, דודו דרעי. ואנחנו עם הברירה הטבעית, עם אחד הקטעים הכי הכי יפים שלה, לטעמי, קטע ממש נפלא, ארוך מהלל ניבי, המילים של רבי דוד חסין, פייטן מיהודי מרוקו, הלחן של שלמה בר, פיתחו את האוזניים, פיתחו את הלב, לרגע קסום ביותר. של הברירה הטבעית.
2: הנה חסרו
1: הברירה הטבעית עם מיגל בגיטרה ועם נגינת הכינור הבלתי נשכחת של סמסון קיים, קר זיכרונו לברכה. ואיזה משהו שקשור למונדיאל ולכדורגל בכלל. ואיך, תשאלו את עצמכם, איך השם ירחם, הגענו אליהו הנביא, זכור לטוב, לכדורגל? אז הנה, המושג תיקו. תוצאת השוויון במשחק, המושג הזה לקוח מהגמרא. בכל מקום שיש קושייה או מחלוקת בין חכמים שאינה מגיעה לפתרון, מכריזים על טקו שזה ראשי תיבות של תשבי יתרץ קושיות ובעיות. והתשבי זהו אליהו, שהגיע כנראה מעיר בשם, בשם כזה שהייתה ממוקמת באזור הגלעד, ולכן הוא נקרא אליהו התשבי או אליהו הגלעדי. ואליהו יגיע אלינו בעתיד, או ממש בקרוב, ויפתור לנו בעיות. חידות ושאלות שעד היום לא מצאנו להן תשובה. אולי גם הוא יסביר לנו מה בעצם אנחנו עושים כאן בעולם המוזר הזה על כדור שמסתובב סביב עצמו ביקום אינסופי. במסכת אהובים, שאליהו הנביא לא יגיע בערב שבת, ולא בשבת, ולא בעימות החול. אז מה נשאר לנו? מתי הוא יבוא? אה, במוצאי שבת. זה הזמן שאליהו הנביא יגיע. אולי זה יקרה כבר מחר, במוצאי שבת הקרובה. על פי המדרש, במוצאי שבתות אליהו יושב תחת עץ החיים ומונה זכויותיהם של ישראל. ולכן נהוג לשיר לכבודו של אליהו במוצאי שבת, ונהוג לקרוא בספר תנ"ד ואליהו, המיוחס לאליהו הנביא, כפי שנתגלה לרבי ענן לפני אלפיים שנה. ועכשיו... אחיי ואחיותיי היקרים, תושבי יפו וקיבוצי הסביבה, אני הולך להשמיע לכם משהו שאני חייב לפני זה וידוי. הקטע הזה היה מתנגן כל מוצאי שבת, ברדיו קול ישראל, התחנה היחידה שהייתה אז. וזה היה מכניס אותי לדיכאון עמוק. הייתי על סף בכי, אני... מקווה מאוד שעכשיו אני לא אתפרק. כי מבחינתי, הקטע הזה לא בישר את הגאולה. לא, לא, ממש את ההפך. זה בישר לי את זה שמחר צריך לקום בשבע בבוקר, כי השבת נגמרה. הוא מתחיל שבוע חדש, ואני צריך לקום בשבע בבוקר, לאכול דייסה ולבדוע כף שמן דגים, ואז לחזור לבית הספר. אוי גבעות. אוקיי, אז הנה הוא. בואו נחזיק חזק. הנה זה בא. אפרים דיזהב שר שבוע טוב. שרדתי את זה. אני מקווה שגם אתם. אז באמת, נאמר שבת שלום, יש לנו זמן לעבדה לה בצלע של הר הכרמל, בין בת גלים לסטלה מאריס, עומדת חצובה בסל מערת אליהו, שבה, לפי המסורת, אליהו הסתתר כשברח מפני מלכי ישראל. אני, למען האמת, אף פעם עוד לא ביקרתי במערה הזו, שהיא קדושה ליהודים, לנוצרים, למוסלמים ולדרוזים. ספרדים, תושבי חיפת טבריה וצפת, היו נוהגים, אולי עדיין נוהגים, להגיע למערה בחודש אב, ביום ראשון שאחרי שבת נחמו. הערבים קוראים למקום הזה בשם אל-חדר, זה הכינוי של אליהו הנביא ופירושו ירוק. כי אליהו חי וירוק תמיד במסורת העממית. הנוצרים הערבים קוראים לו בשם מר אליאס, ולהר הכרמל ג'בל מר אליאס. ההר הקדוש אליהו. ההגדה מספרת שעל הר הכרמל התגלה מלאך מיכאל אליהו הנביא, וגילה לו את מועד אחרית הימים. הנוסע היהודי, רבי בנימין מתודלה, שהקדשנו לו תוכנית לפני כשנה, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר, הוא ביקר בחיפה לפני כאלף שנה וכתב, ובתחתית ההר, שם, מערת אליהו, עליו השלום. בנוסע האחר סיפר על ביקור במערה בשנת 1835, וכך כתב, ומצאנו שם הרבה יהודים. ויהי כאשר התחלנו להתפלל, אז התפילה הייתה נובעת בפה, ועינינו זולגות דמעות אשר מעולם לא התפללתי כך, ואז הבנתי כי אדמת קודש הכותב של הפיוט הבא אה, הוא אלמוני, שמו בלתי ידוע. איש קרא, כנו קינאתי להשם בתפארה. איש רכב על סוסי אש בסערה. איש שלא טעמת מיתה וקבורה. אליהו הנביא, אליהו התשביא, אליהו הגלעדי. איש תשבי על שמו נקרא, תצליחנו על ידו בתורה, תשמיענו מפיו בשורה טובה במהרה, תוציאנו מאפלה לאורה, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלערדי. איש תשבי, תצילנו מפי עריות, תבשרנו בשורות טובות, תשמחנו בנים על אבות במוצאי שבתות. אליהו הנביא, אליהו התשביא, אליהו הגלעדיה. אשרי שראה פניו בחלום. אשרי מי שנתן לו שלום, והחזיר לו שלום. אדוני יברך את עמה בשלום. אליהו הנביא, אליהו התשביא, אליהו הגלעדי. ותמור בשלום. ואנחנו נאמר לכולכם באשר אתם שם, שבת שלום. תודה רבה לדור אבידן על הניהול הטכני, תודה רבה מאוד לנוגה סמדר על ניהול ההפקה, תודה לכם מאזינות ומאזינים יקרים על ההאזנה, שתהיה לכם שבת מבורכת, שזכותו של אליהו הנביא תגן עלינו, על כולנו, ונזכה לבשרות טובות ישועות ונחמות. כל טוב. Sallama.
5: צה"ל, עקבו אחרינו גם בטוויטר. כמה ילדים ובני נוער נפגעו להערכתכם בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 1,233 ילדים. השנה מוכיחים שאפשר גם אחרת. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בסיוע מבוגר, ולגדולים מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חצייה. בחופש הזה נלחמים על החיים של הילדים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.